0: Wer kennt sie nicht? Die perfekten Frauen, die wieder allen Besseren Wissens unsere Vorbilder sind. So wollen wir aussehen. Die Nachrichtenansagerinnen, die Filmstars und die immer gleichen Frauen auf den Fernsehzeitschriften. Die Frauen auf den Fernsehzeitschriften, sind die überhaupt echt? Und warum wollen wir eigentlich so aussehen wie sie? Warum wollen wir genau dieser Form von Schönheit entsprechen? Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode der zweiten Staffel des Past podcasts von Krafteln. Schön, dass du wieder zuhörst. Ja, es geht immer noch um das Thema Bekleidungsnähen, aber eben in dieser zweiten Staffel besonders um diesen Blick auf den Körper, den wir haben. Denn wenn wir Bekleidung nähen, dann nähen wir eben nicht irgendwas und irgendwie, sondern wir nähen für diesen einen Körper. Und damit wir diese Kleidung wirklich mögen, damit sie wirklich gut passt, müssen wir einen guten Blick auf diesen Körper entwickeln. Das bedeutet, dass wir nicht nur möglichst präzise messen, sondern dass wir auch ein Gefühl für diesen Körper bekommen. Und da ist ehrlich gesagt das bei vielen Frauen so, dass der Blick auf unseren Körper oftmals verstellt ist, dass der sehr stark geprägt ist von den Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben und von dem, was wir an anderen Körpern sehen. Es fällt uns wahnsinnig schwer, einen Körper wertfrei zu betrachten. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir verstehen, durch was unser Blick auf den Körper beeinflusst ist, um selbst einen Blick auf unseren Körper zu entwickeln, damit wir für genau diesen gut passende Kleidung nähen können. Und eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist eben, dass dieses Vergleichen tatsächlich schädlich ist. Ich sage das jetzt so hart, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Vergleichen mich immer runterzieht. Also in dem Moment, wo ich mich und meinen Körper oder meine Leistung oder was auch immer, mit etwas anderem vergleiche, wird das, was möglicherweise gut ist oder schon ganz gut ist oder ganz anständig ist, irgendwie immer schlecht. Weil es findet sich immer irgendjemand, der besser ist als ich. Na klar, kann das auch so sein, dass wenn wir uns vergleichen und feststellen, dass jemand besser ist als wir, in was auch immer, dass uns das motiviert, uns mehr anzustrengen und unser Bestes zu geben, damit auch wir noch besser werden. Dagegen habe ich grundsätzlich nichts, weil ich glaube schon, dass wir uns in vielen Dingen einfach immer wieder verbessern können, indem wir Dinge mehr üben, indem wir Dinge ausprobieren. Was mich stört an dieser Geschichte ist, dass es uns eigentlich immer suggeriert, dass wir noch nicht gut genug sind. Dass wir immer mit so einem Blick durch die Welt gehen, dass wir sagen, ja okay, es wird immer welche geben, die sind besser als wir. Ich muss mich ordentlich anstrengen, damit ich dann endlich gut genug bin. Und genau die Leute, die diese Philosophie haben, die sagen, ja, ruh dich nicht aus, mach dir es nicht bequem, lehn dich nicht zurück bei, mit dem, was du erreicht hast, du kannst ja immer noch besser werden. Und ähm, ja, ich kann das verstehen, aber ich glaube auch, dass dadurch ein in manchen Feldern unnötiger Druck erzielt wird, der uns das Leben unheimlich schwer macht. Im Prinzip besagt das nichts anderes, als dass wir uns einfach dauernd anstrengen müssen. Also dass nach oben immer noch Spiel ist und dass wir uns immer, 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 immer immer anstrengen müssen. Und ich werde schon atemlos, wenn ich das erzähle. Und ich glaube, dass das nicht immer geht. Also nicht in allem können wir wirklich immer besser werden. Und ja, vielleicht ist auch das, was wir heute haben, schon ziemlich gut. Also vielleicht trägt uns das durchs Leben, vielleicht macht uns das ein gutes Leben und vielleicht steht es uns auch einfach mal zu, zur Ruhe zu kommen und durchzuatmen und nicht immer in diesem Hamsterrad des ständigen Verbesserns drin zu stecken. Und genau deswegen finde ich Vergleichen hm, ja nicht immer super. Vergleichen macht bei mir oft schlechte Gefühle, weil es natürlich immer jemand gibt, der irgendwie anders ist als ich und vielleicht oder scheinbar besser ist als ich. Wir sind dazu geprägt, uns immer wieder zu vergleichen, wohl wissend, dass wir davon oft schlechte Gefühle bekommen, weil das Teil unserer Gesellschaft ist. Die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft funktioniert, basiert darauf, dass wir uns vergleichen. Weil wir eingetrichtert haben, bekommen haben, dass wir uns nur ordentlich anstrengen müssen und dann wird alles gut. Und zu diesem ordentlich anstrengen gehört eben dieses Vergleichen. Da gehört dieses, guck mal, der Nachbar hat das, die Nachbarin hat dieses und das Kind in deiner Klasse hat eine bessere Note als du. Das haben wir immer gehört und Deswegen ist das uns in Fleisch und Blut übergegangen, uns zu vergleichen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Auch wir glauben, dass wir vom Tellerwäscher zum Millionär werden können. Und ja, wir strengen uns ordentlich an, um immer besser zu werden. Und die Frage ist, ob das in Hinblick auf den Körper tatsächlich funktioniert. Wir leben in einer Gesellschaft, die davon ausgeht, dass wir den Körper formen können. Dass wir ihn durch Sport, Diät, aber auch durch Eingriffe wie zum Beispiel Operationen... dass wir den nach unseren Wünschen formen können. Und ja, ich habe durchaus die Erfahrung gemacht, dass mein Körper sich verändert und dass das mal eher so passiert... Zum Beispiel durch eine Schwangerschaft, wo der Körper sich ganz gravierend verändert hat. Ich habe aber auch schon den, die Erfahrung gemacht, dass der Körper sich durch harte Arbeit verändert oder aber eben auch durch Sport oder durch eine bestimmte Art des Essens eben der Körper mehr oder weniger wird. Alles das funktioniert irgendwie und das gibt uns so eine Form der Bestätigung, dass wir den Körper beeinflussen können, dass wir unseren Körper formen können und deswegen finden wir es auch völlig normal uns zu vergleichen, denn wenn wir die Hypothese haben, dass wir einen Einfluss darauf haben, wie unser Körper ist, dann stirbt auch in der Hinsicht die Hoffnung zuletzt, dass wir möglicherweise, wenn wir uns nur ordentlich anstrengen, auch mal so einen idealen Körper bekommen. Ja, und dann vergleichen wir uns natürlich mit diesen, ja, sogenannten Idealkörpern. Mit Körpern, die scheinbar all das haben, was es erstrebenswert macht. Und das sind die Körper, die wir sehen, die wir gezeigt bekommen, die uns als Ideale vorgeführt werden und wir erkennen sie ganz leicht daran, dass es eben diese Körper sind, die wir auf Plakaten sehen, dass wir sie in den Medien sehen und diese Körper sind in der Regel jung, schlank und hellhäutig. Und das finde ich sehr interessant, denn wenn ich unsere Gesellschaft angucke, dann gibt es da viel mehr als jung, schlank und hellhäutig. Es gibt ganz viele Haarfarben, es gibt ganz viele Hautfarben, es gibt ganz viele ja, Körperformen und es gibt vor allen Dingen Menschen jeden Alters glücklicherweise auf unserer Welt. Aber das, was wir sehen, sind ein ganz bestimmter Typ von Mensch. Der wird uns gezeigt in den Medien, die haben es geschafft und das sind damit die Ideale. Und das ist das, was wir, wenn wir uns das wirklich mal so ganz ehrlich fragen, uns ja, was wir vielleicht auch unbewusst immer anstreben. Also wo wir denken, ja, so wollen wir werden. Und gerade was so dieses Thema Schlanksein anbelangt, da ähm, herrscht ja in den weiten Teilen der Bevölkerung eben die Annahme, dass das wirklich ganz einfach ist, dass das nur so ein Rechending ist, also mit den Kalorien, der, der wie viel man einnimmt und wie viel man sich bewegt. Und das ist doch nur ein Rechenbeispiel und zack, kann jeder abnehmen. Und trotzdem sehe ich ganz viele Menschen, die eben nicht diesen Idealkörper in, nach dem Kriterium schlank haben. Ganz so einfach kann es also nicht sein. Ja, vielleicht ist das sogar so einfach, wenn man jung ist. Ne? Also wenn man diesen jungen Körper sieht, der ja doch sehr viel mitmacht, zum Beispiel auch eine drei Nächte hintereinander feiern und am nächsten Tag zur Arbeit gehen. Wenn man diesen jungen Körper sieht, dann ist da möglicherweise dieses reine Input-Output-Rechnung möglich. Wir alle, die so ein bisschen älter sind, wissen, dass das eben nicht mehr ganz so einfach ist mit der Rechnerei und den Kalorien. Und trotzdem streben ganz, ganz, ganz viele Frauen und auch viele Männer eben einem Ideal ja, hinterher, also sie hecheln sozusagen immer hinterher, weil sie feste Überzeugung sind, auch ihren Körper genauso formen zu können, wie dass wenn sie sich bei irgendeiner Aufgabe sonst im Beruf oder sowas ordentlich anstrengen, dass sie dann belohnt werden. Ja, die Frage ist, geht das denn wirklich? Ich habe jetzt eben über schlank oder dick gesprochen, nehmen wir das andere, hellhäutig, ja. Also auch da wissen wir, dass es Menschen gibt auf der Welt, die ihre Haut bleichen lassen. Wir, die wir hier in dem europäischen Raum leben, sind ja mit eher hellerer Haut geboren und mittlerweile ist es auch nicht mehr so, dass wir sie so doll in die Sonne halten. Aber da das ist sozusagen nicht so unser Thema. Aber schlank sein ist unser Thema und Jung sein ist unser Thema. Wir tun ganz viel dafür, jung zu sein. Auch da würde ich meine Zweifel anmelden, ob das denn wirklich klappt. Also ob bestimmte Haarschnitte, Dinge, Kleidung, die wir tragen oder was auch immer uns wirklich jünger macht und ob das auch erstrebenswert ist. Aber ja, wir glauben, dass das erstrebenswert ist. Jung sein, schlank sein, hellhäutig sein, das sind die, die es geschafft haben. Das sind die Ideale in unserer Gesellschaft. Und mehr oder weniger bewusst versuchen wir so, wie diese Ideale zu sein. Warum? Warum? weil wir auch zum Teil keine anderen Ideale haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich überlegt, wie viele alte Frauen sehen wir im Fernsehen, wie viele dicke Frauen sehen wir im Fernsehen, wie viele Frauen anderer Herkunft sehen wir im Fernsehen, sehen wir überhaupt in den Medien Menschen, deren Körper nicht richtig funktionieren? Menschen, die eingeschränkte Körperfunktionen haben, oder sind das dann immer nur die vereinzelten Rollstuhlfahrerinnen, die wir irgendwo sehen? Wenn du genau beobachtest, dann wirst, wird dir auffallen, dass wir tatsächlich relativ wenig ältere Menschen im Fernsehen sehen, wenn es nicht gerade alte Politiker sind. Wir sehen vor allen Dingen wenig ältere Frauen. Wir sehen wenig dicke Frauen. Wir sehen wenig Abweichungen von Körperformen. Und wenn wir sie sehen, dann sind sie in so ganz bestimmten Klischees gefangen sozusagen. Also es gibt die lustige Dicke, es gibt auch bestimmte Rollen, die einfach immer von älteren Frauen gespielt werden, wenn sie dann schon nicht mehr Fernsehansagerin oder sowas sein dürfen. Das heißt, also bestimmte Typen dürfen da sein und wenn sie schon abweichend sind wie die Dicke, dann soll sie wenig, wenigstens lustig sein. Aber sie sind nicht diese Ideale, also sie sind nicht die Rollen, die sie sind nicht an den äh, Themen, an den äh, in den Sendungen zu sehen, die uns zeigen, sozusagen, da geht's hin, das soll so sein, sondern sie sind höchstens so am Rande in solchen Spezialrollen sozusagen sichtbar. Ja, was bedeutet das, wenn wir so jemanden wie wir sind nicht sehen? dann bedeutet das nichts anderes, als dass wir versuchen, so zu sein wie die diejenigen, die wir sehen. Also wir sehen in den Medien einen bestimmten Menschentyp und wir sehen uns oder wir kennen uns. Und dann kommen wir in vielen Fällen gar nicht drum herum, uns zu vergleichen. Und da wir ja in dieser Leistungsgesellschaft leben, kommen wir dann auf die Idee, dass wir nur was dafür tun müssen, um möglichst so zu sein, wie dieses Ideal an Mensch was uns da vorgeführt wird. Ich habe mich dann lange gefragt, was das eigentlich bedeutet, dass wir nur diese jungen, schönen, schlanken Frauenkörper sehen. Und ja, irgendwann hatte ich das Gefühl, dass das was damit zu tun hat, dass vielleicht der weibliche Körper dann einen besonderen Wert hat, wenn er noch gebärfähig ist. Wenn er noch was tun kann für die Menschheit, für die Gesellschaft, wenn es eben darum geht, nachkommen zu machen. Oder um es jetzt ein bisschen derber auszudrücken, die älteren Körper sind vielleicht auch deswegen nicht mehr zu sehen, sind deswegen keine Vorbilder, sind deswegen nicht repräsentiert, sind deswegen nicht attraktiv, weil sie schlichtweg nicht mehr fickbar sind. Weil es nicht mehr darum geht, schön zu sein, um erobert zu werden, um ja, attraktiv zu sein, um sich zu paaren und Nachwuchs zu machen. Und das fand ich echt total hart, als ich das ja, verstand oder als ich das bemerkte, dass es um Fickbarkeit geht. Ja, ich mag dieses Wort auch nicht, Fickbarkeit, das ist kein schönes Wort, aber es ist auch keine schöne Erkenntnis. Es ist auch kein gutes Gefühl zu, zu haben, wie das jetzt bei mir der Fall ist, also ich bin jetzt gerade in den Wechseljahren, das heißt, ich bin gerade noch so ein bisschen fickbar vielleicht, ja, aber wahrscheinlich auch schon nicht mehr, also das zählt schon gar nicht mehr. Ja, und dann, wer bin ich denn dann? Dann bin ich nichts mehr wert, dann kann ich natürlich so tun, ich kann meinen Körper weiter optimieren, ich kann weiterhin so tun, den Schein aufrechterhalten, dass ich möglicherweise noch fickbar bin, aber ganz ehrlich, das nimmt mir doch niemand mehr ab. Also ich falle nicht mehr in diese Kategorie. Und ich wundere mich dann, dass so viele Frauen auch ja meines Alters oder reiferen Alters eben auf die Idee kommen, möglichst viel dafür zu tun, möglichst jung und schlank und attraktiv zu sein. Und gleichzeitig wundere ich mich bei den jungen Frauen und auch bei mir rückblickend, warum haben wir uns eigentlich so viel Mühe mit den ganzen Ausbildungen gegeben? Warum haben wir so viel studiert? Warum haben wir so viel gelernt? Warum haben wir noch eine Zusatzausbildung gemacht und noch eine Zusatzausbildung, wenn es doch eigentlich nur darum geht, attraktiv zu sein? Wenn es doch eigentlich nur darum geht, fickbar zu sein? Naja, auch da zählt natürlich dieses Leistungsprinzip. Wir haben das geglaubt. Wir haben geglaubt, wenn wir besonders gut in der Schule sind, wenn wir ein tolles Studium machen, wenn wir eine tolle Ausbildung machen, möglichst noch mit Prädikat und noch eine Zusatzausbildung und noch eine Zusatzausbildung, dann werden wir irgendwas Wichtiges machen. Wir werden unser Geld verdienen. Wir werden unseren Platz in der Gesellschaft haben. Wir werden unsere Chance haben, die Welt zu einer besseren zu machen. Und doch ist es doch oft so, dass das nicht so gut funktioniert hat. Es gibt Studien darüber, dass schöne Menschen mehr verdienen, eher befördert werden, dass sie bei Bewerbungen zum Beispiel bevorzugt werden. Deswegen gibt es immer wieder auch die Anregung zu sagen, Bewerbungsmappen sollen ohne Fotos sein oder Online-Bewerbungen, ne? ohne Fotos. Weil in dem Moment, wo ein Foto dabei ist, dieses Foto so eine starke Wirkung hat, dass diese Zeugnisse und was sonst noch dabei ist in den Hintergrund tritt Und dass eben aufgrund dieses Fotos eine Vorauswahl gemacht wird, die möglicherweise sogar unbewusst abläuft und wo wir natürlich hinterher auch keine Begründung für bekommen, wenn wir eine Absage bekommen für einen Job nach dem Motto, du bist nicht schön genug. Das dürfte man wahrscheinlich auch gar nicht sagen. Aber es ist leider so. Und wir strengen uns an, wie verrückt und ja, folgen dieser Maxime des Leistungsprinzips, strengen uns an, strengen uns an, strengen uns an und hoffen, dass sich das lohnt, dass wir vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Und irgendwie wissen wir, dass es was mit Aussehen zu tun hat. Irgendwie wissen wir, dass unser Aussehen verdammt wichtig ist, dass Schönheit so wichtig ist. Und na klar ist es das, denn wir sind unsere Körper. Ja, also wenn uns ein Mensch begegnet, dann begegnet er oder sie unserem Körper. Das ist der erste Eindruck und wir wissen alle, der erste Eindruck zählt, beziehungsweise ja, öffnet erstmal die erste Schublade und da ist es gar nicht mehr so leicht rauszukommen. Und deswegen stehen wir auch so auf Bilder. Deswegen finden wir das total super, Bilder zu sehen. Deswegen ist Fernsehen erfolgreicher als Radio. Weil wir einfach gerne Bilder sehen, weil das einfach schnelle Informationen sind, die unser Gehirn sehr leicht aufnehmen kann. Und wenn wir dann aber nur einen bestimmten Menschentyp sehen, der es dorthin geschafft hat und wenn wir nicht so aussehen, ja, was macht das mit uns? Das macht uns wahrscheinlich schlechte Gefühle. Ja, ich habe jetzt eben von den bewegten Bildern geredet. Ich komme jetzt mal zu den Fernsehzeitschriften, die für mich tatsächlich so dieses dieser Höhepunkt dessen sind, was uns an Magazinen geboten wird. Also in dem Moment, wo wir nicht die bewegten Bilder sehen, sondern eben Fotos in Zeitschriften oder auch im Internet oder sowas, können wir davon ausgehen, dass, wenn es sich nicht gerade um ein privates Foto handelt, dass dieses Foto gefotoshoppt ist. Also ich will jetzt nicht Werbung für ein Bildbearbeitungsprogramm machen, also sage ich einfach, dass dieses Bild bearbeitet ist, mit einem Bildbearbeitungsprogramm bearbeitet ist. Und das bedeutet nicht nur, dass irgendwelche Leberflecke weggemacht werden oder Sommersprossen, sondern diese Menschen auf diesen Fotos sind möglicherweise schmaler gemacht worden, haben mehr Muskeln bekommen oder was auch immer. Wir können diese Bilder komplett verändern. Wir können einen neuen künstlichen Menschen schaffen mit Bildbearbeitungssoftware. Und das Verrückte ist, dieser künstlich geschaffene neue Mensch auf diesem Bild, den es gar nicht in echt gibt, der sieht trotzdem aus wie ein Mensch. Und wir glauben, dass so ein Mensch so aussehen soll. Weil wir sehen immer wieder diese Bilder. Wir sehen diese Bilder und auch da wieder an Stellen, die durch so eine Art Türstehersystem gegangen sind. Die sind in den Magazinen veröffentlicht, die sind ja auf Plakatwänden oder wo auch immer im Internet zu sehen und da sind dann diese schönen Menschen und ich sage jetzt schöner Mensch in Tüdelchen, weil ich ehrlich gesagt gar nicht sicher sein kann, dass das wirklich ein Mensch ist. Oder vielleicht ist das nur ein ja, bildbearbeitetes Wesen, was es so gar nicht gibt. Und da nochmal deutlich ein bildbearbeitetes Ideal, was es so niemals gibt. Und diese Bilder, die brennen sich sozusagen in unser Gehirn ein, weil wir sie so oft sehen. Wir sehen sie immer wieder und es fällt uns gar nicht auf. Und warum ich so gerne über Fernsehzeitschriften spreche, also abgesehen davon, dass ich glaube, dass es bald sowieso keine Fernsehzeitschriften mehr gibt, aber wenn ich sie dann mal sehe irgendwo in einem Kiosk oder sowas, dann finde ich, dass das, wie soll ich sagen, also schon der Höhepunkt ist ja schon ein Punkt drüber ist. Ne? Also bei diesen Fernsehzeitschriften ist das ja so, die Damen oder die Bilder von Frauen da drauf, die sehen alle gleich aus. Und möglicherweise, auch das wieder in Tüdelchen gesagt, sind die gar nicht echt. Das ist ein Ideal von einer Frau, was dort abgebildet ist. Und dieses Ideal ist so, wie soll ich sagen, auf die Spitze getrieben, dass die alle gleich aussehen. Und das wundert mich natürlich nicht, weil diese Fernsehzeitschriften, die erscheinen ja wahrscheinlich wöchentlich. Da braucht man 52 Mal im Jahr eine neue Frau. Und ja, irgendwann ist das alles so bearbeitet, dass es eben alles gleich aussieht. Und wir wissen das. ja. Also wir sehen diese Bilder an und manchmal sehen wir auch, bildbearbeitete Bilder und erkennen, dass das gar nicht sein kann, weil das eine Bein fehlt oder wie auch immer. Aber ganz oft gucken wir uns diese Bilder gar nicht so genau an und die wirken dann nur unbewusst auf uns. Die die schleichen sich unbewusst in unser Gedächtnis ein. Und wir glauben dann, ja, dass ein Mensch so aussehen soll, wie dieses Bild, das wir sehen. Und wir können uns nicht sicher sein, ob es diesen Menschen wirklich gibt. Und das Verrückte ist ja, dass zum Beispiel Models oder Filmstars oder was auch immer für Menschen in dieser Öffentlichkeit, die tun zum Teil nichts anderes, als ihren Körper permanent in Schuss zu halten. Also die machen ganz viel Sport und die essen vielleicht nur bestimmte Dinge oder gar nicht so viel. Und sie haben äh, irgendwelche Stylisten oder was weiß ich was noch für Personal, die dafür sorgen, dass sie gut aussehen. Und selbst die werden gefotoshoppt. Selbst deren Bilder werden hochgradig bearbeitet. Und dann wundern wir uns, wenn wir nicht so aussehen. Dann wundern wir uns, wenn wir in den Spiegel schauen und uns nicht so toll finden. Also im Prinzip haben wir gar keine Chance. Ich glaube, dass wir in den seltensten Fällen unbearbeitet so aussehen wie die Bilder, die sich so in unser Gedächtnis eingebrannt haben. Deswegen finde ich Vergleichen schlecht. Deswegen sage ich, okay, ja, es mag sein, dass uns Vergleichen zu Höchstleistung animiert, aber das hat alles seine Grenzen. Und wenn es dafür, dazu führt, dass wir uns dauerhaft schlecht fühlen, dann kann das nicht gut sein. Denn dann sind wir gelähmt von diesen schlechten Gefühlen und ich bin ziemlich sicher, dass wir kaum noch in der Lage dazu sind, mit diesen schlechten Gefühlen, mit diesem Ugh Gefühl tatsächlich Höchstleistungen zu erreichen. Und insofern kann ich dieses Konzept des Vergleichens und der Selbstoptimierung nur anzweifeln. Ja, welche Konsequenzen hat das jetzt für das Nähen? Beim Nähen haben wir genau das Gleiche. Auch da ist es ganz oft so, dass wir ein Schnittmuster aussuchen, weil wir irgendwo ein Bild davon gesehen haben. Dieses Bild kann ein professionelles Bild sein, auf, von einem Schnittmusterhersteller zum Beispiel. Auch da kannst du dir nicht sicher sein, dass das Bild nicht bearbeitet ist. Aber was du dir sicher sein kannst, ist, dass da sehr, sehr viele Bilder geschossen wurden und dann das eine rausgesucht wurden auf denen es eben besonders gut aussieht. Und vielleicht ist es auch so, dass dieses Kleidungsstück, was du äh, dir ausgesucht hast, wo du das Schnittmuster genauer anguckst, nur aus einer bestimmten Perspektive gezeigt wird. Vielleicht wird es nur an einer bestimmten Körperform gezeigt, die deiner gar nicht entspricht. Vielleicht äh, wird es von jüngeren Frauen gezeigt, obwohl du älter bist oder umgekehrt. Naja, das eher selten. Auch da gibt es Idealisierte Bilder, die möglicherweise gar nicht echt sind. Und selbst wenn sie echt sind oder wenn sie weitestgehend echt sind, kannst du dir sicher sein, dass das die besten Bilder sind. Und das ist auch klar, weil keiner will doch, selbst wenn das zum Beispiel auf Blogs oder sowas, also private Hobbynäherinnen sind, die gar nicht Bild bearbeiten können, sondern nur zu stolz zeigen wollen, was sie genäht haben. Trotzdem würden auch diese ja kein doofes Foto von sich ins Netz stellen. Na, also selbst wenn sie gar nicht dazu in der Lage sind, ein professionelles Fotoshooting zu machen, selbst wenn sie nicht in der Lage sind, Bildbearbeitungssoftware dahingehend einzusetzen, wirklich ein Bild zu retuschieren, werden sie doch nur sich in einer bestimmten Pose von einer bestimmten Seite oder in einer bestimmten Art und Weise präsentieren, dass das gut aussieht und ganz ehrlich gesagt, das ist bei mir auch so. Ganz viele Leute sagen ja, dass meine Bilder immer so so super sind, dass ich so guten Laune machen. Ja, ich gebe mir natürlich auch Mühe, ne? Also natürlich lache ich besonders freundlich, wenn ein Bild gemacht wird, damit das eben eine gute Stimmung präsentiert. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass es von mir keine Bilder von der Seite im Internet gibt? Ja, weil ich mich von der Seite nicht so gerne mag. Und natürlich weiß ich, dass es mich auch von der Seite gibt. Also, dass mich Menschen auch mal von der Seite aus sehen. Aber es ist was anderes, ob sie mich mal ähm, sozusagen von der Seite sehen und mit mir sprechen und dann noch andere Eindrücke von mir haben. Oder ob so ein Bild von der Seite im Internet für immer steht. Das möchte ich nicht haben und deswegen gibt es auch von mir in gewisser Weise idealisierte Bilder. Selbst wenn diese nicht mit einer Bildbearbeitungssoftware bearbeitet sind, sind sie idealisierte Bilder, weil ich fünfhundert Bilder mache, um drei Bilder hinterher rauszusuchen, weil ich bestimmte Posen einnehme, weil ich einen bestimmten Gesichtsausdruck wähle, mit dem ich mich etwas transportieren will, das ist nicht Maike, ja, so wie ich immer bin, sondern das ist die idealisierte Form einer Maike, wie es mit meinen Mitteln möglich ist. Und das sage ich dir so offen, weil ich dir einfach zeigen will, dass diese Bilder, die du siehst, nicht immer echt sind. Und wahrscheinlich ist dir das auch schon aufgefallen, denn seitdem es ja zum Beispiel Instagram gibt, wissen wir alle, wie einfach es ist, mit bestimmten Filtern zum Beispiel ein Bild zu bearbeiten und in einem ganz anderen Licht im übertragenen Sinne und in echt erscheinen zu lassen. Das heißt, wenn du nähst und du hast dir ein Schnittmuster rausgesucht, von dem du Bilder im Internet gesehen hast und du stehst dann vor dem Spiegel und guckst dich an und sagst, hopp, sieht nicht ganz so aus, wie ich mir das vorgestellt habe, dann kann das eben daran liegen, dass diese Bilder dich getäuscht haben. Und dass von dir jetzt diese kreative Gehirnleistung verlangt wird, zu abstrahieren, zu sagen, okay, da gab es diese Bilder, die ich gesehen habe, die mir eine bestimmte Vorstellung von diesem Kleidungsstück beschert haben, und da gibt es mich. Und da gibt es mich in diesem Kleidungsstück im Spiegel und ich muss mich nicht mit diesen Bildern vergleichen. Ich muss mich nicht abwerten, nur weil ich eigentlich etwas anderes erhofft hatte. Möglicherweise war dieses erhoffte Bild, das, was du erreichen wolltest mit diesem Kleidungsstück, einfach nicht realistisch. Weil du nicht so aussiehst wie diese Kunstgeschöpfe auf den Fotos. Du weißt nicht, ob du wirklich echte Menschen gesehen hast oder ob es nicht in irgendeiner Weise bearbeitete Bilder waren und damit du ein Kunstgeschöpf in dem Kleidungsstück gesehen hast. Also vergleich dich nicht mit diesem Kunstgeschöpf, sondern sieh dich sieh dich in diesem Kleidungsstück und guck meinetwegen an dem Kleidungsstück, was du noch besser machen kannst. Aber werte dich nicht ab. Vergleich dich nicht mit dem Ideal, sondern Versuch dich zu nehmen, wie du bist, denn du bist genau so richtig, wie du bist. Einen kleinen Tipp habe ich noch für dich, was es wirklich ein Segen ist, wenn wir das Nähen von heute vergleichen mit dem Nähen von vor 30 Jahren, sagen wir mal. Ich glaube, dass durch das Internet es uns leichter gemacht wird, ein realistisches Bild von zukünftigen Nähwerken zu entwickeln. Allein deswegen, weil es sehr viel mehr Bilder gibt von den bereits genähten Kleidungsstücken. Also du kannst, wenn du ein bestimmtes Kleidungsstück nähen willst, ein bestimmtes Schnittmuster umsetzen willst, dieses in der Suchmaschine suchen und dann eben auch nach Frauen suchen mit ähnlicher Figur, ähnlicher Statur, ähnlichen Alters. Und wenn du dann im Hinterkopf behältst, dass die nur ihr Bestes Foto zeigen, ihr bestes Ich zeigen, hast du trotzdem einen ganz großen Vorteil, weil einfach durch diese Menge der Bilder es dir erlaubt, ein vielfältiges Bild in deinem Kopf zu produzieren. Also wenn du nur einen Umschlag von einem Schnittmuster hast mit einer idealen Figur, dann hast du nur ein Bild und musst dieses eine Bild mit dir und deinem Körper, deinem geneten Werk vergleichen. Aber durch das Internet und die Menge an Bildern hast du zumindest die Chance aus diesen Bildern dir welche auszuwählen, die ja vielleicht der Realität mehr entsprechen oder die deine Realität mehr entsprechen. Und das macht dir vielleicht dieses Vergleichen insofern leichter, weil du dann eben nicht ja zwischen zwei ganz verschiedenen Welten vergleichst, sondern mit etwas was dir näher liegt. Und vielleicht lernst du dann auch mit der Zeit, auf das Vergleichen immer mehr zu verzichten. Das Schöne am Nähen ist doch, dass du eigentlich dazu in der Lage bist, etwas ganz Neues zu schaffen. Also warum sollst du dich überhaupt vergleichen? Warum muss denn das Kleidungsstück, was du nähst, genauso werden wie das, was du irgendwo gesehen hast? Du bist die Designerin. Du bist etwas ganz Spezielles, etwas ganz Besonderes und das, was du nähst, ist auch etwas ganz Spezielles und ganz Besonderes. Darin, darin liegt doch die Kraft und die Chance. Deswegen möchte ich dir raten, dich nicht so viel zu vergleichen. Denk immer daran, das sind irgendwelche komischen Idealbilder, die du im Kopf hast. Und in echt sieht doch die Welt wirklich ganz anders aus. Da draußen auf der Straße ist eine weite, große Vielfalt an Körpern. Und jeder ist richtig, so wie er ist und du bist es auch. Und wenn du es schaffst, Kleidung zu nähen, ja, die dir einfach gut gefällt, wo du das Gefühl hast, ja, so möchte ich der Welt begegnen, dann brauchst du dich nicht zu vergleichen. Dann bist du da und die anderen können dich genauso sehen, wie du bist. Und da geht's hin und da möchte ich dir gerne dabei helfen, denn das ist Kleidung, die schön und stark macht. Ja, das war's heute mal wieder mit einer Folge des pass von Krafteln. Wenn dich das, was ich erzählte, inspirierte, wenn du dazu Fragen hast oder Ideen hast, die du gerne ergänzen magst, dann kannst du das sehr gerne im dazugehörigen Blogbeitrag machen, den ich immer zu jeder Podcast-Episode auf blog.krafteln.de veröffentliche. Ja, erzähl deinen Nähfreundinnen, nee, erzähl deinen Freundinnen davon. Es würde mich sehr freuen, wenn... Aus diesen Gedanken, die ich in den Adger, sagte man früher, sende, ja, vielleicht eine Diskussion entsteht, ein verändertes Bewusstsein entsteht und vielleicht auch mehr Glück und Zufriedenheit erzählt. Also erzähle es gerne weiter, wenn dir der Podcast gefällt. Du kannst auch sehr gerne eine Bewertung auf iTunes bei Apple Podcasts hinterlassen. Ein paar Sternchen oder auch ein paar nette Worte würden mich sehr freuen, weil auch das hilft es, den Podcast mehr in die Welt zu bringen. Ja, und zu guter Letzt möchte ich dir noch von meinem neuen Angebot erzählen von Curvy Crafteln. Curvy Crafteln entwickelt sich nach und nach immer mehr. Curvy Crafteln wird jetzt als allererstes Ergebnis sozusagen haben, was ich so aus diesem, diesem Austausch auch in der Facebook-Gruppe zum Thema Curvy Crafteln ergeben hat, einen Online-Kurs, ja, als Ergebnis haben. Es wird einen Online-Kurs für Plus-Size Nähen für dicke Frauen, für curvy Frauen geben und zwar im Juni und da geht es um das Thema Oberteile nähen. Und wenn du dich dafür interessierst, dann abonniere doch gerne den Mike Bot auf Facebook, der eben Neuigkeiten zum Thema Curvy Crafteln verkünden wird in den nächsten Wochen und komm in die Curvy Crafteln Facebook Gruppe für alle, die nicht curvy sind, keine Sorge, es gibt auch wieder etwas Neues bei Gelegenheit. Ich habe da schon tolle Ideen, was der Herbst uns bringen wird. Aber jetzt im Juni gibt es erstmal einen Online-Kurs zum Thema Oberteile nehmen. Nähen für Curvy-Frauen und ich freue mich, wenn ihr dabei seid, wenn du jetzt schon in die Curvy-Graphen-Facebook-Gruppe kommst und dich in die Warteliste einträgst, dann wirst du als erstes davon erfahren und hast auch noch Möglichkeit, Wünsche zu äußern und ja sozusagen zu begleiten, wie der Kurs entsteht, damit er dich besonders glücklich macht, damit alles drin vorkommt, was du dir erwünschst und erträumst. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche. Nächsten Mittwoch gibt es die nächste Folge vom Past podcast von Krafteln, denn immer Mittwochs ist Podcast-Tag. Lass es dir gut gehen. Bis bald, deine Maike Rentschbergner.